0: Muy bien, bienvenidos una vez más a la Comunidad
1: Judío Adventista Pet Beneición del Uruguay en la celebración del Shahari de Shabbat. Vamos a pasar a tener la derashá la correspondiente y la lectura ¿verdad? de parte de la para, de la aflará correspondiente a la parashá Shavua, parashá
0: Shoftín, jueces. La Ftara, la encontramos en eh,
1: el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 12, hasta el capítulo 52, versículo 12. Esta es um, la cuarta de las siete lecturas de los profetas que se leen consecutivamente antes de Rosa Shanah llamada Astarot de Consuelo. Estas Astarot presagian la restauración del pueblo judío, la venida de la era mesiánica. Y en la lectura de esta semana, Hashem promete consolar personalmente a los judíos y restaurar la gloria de Sion, a pesar de su presente sufrimiento y exilio. Cuando comenzamos a leer los primeros textos de la Aftará en Isaías capítulo 51, 12 y 13, nos dice, soy yo, yo quien te consuela. ¿Quién eres tú que tienes miedo del hombre que muere, del hijo del hombre que es hecho como la hierba? ¿Y te has olvidado del Señor tu Hacedor que se extendió a los cielos? Y puso los cimientos de la tierra. Cuando nosotros leemos esta aftara, eh, algunos sabios, ¿verdad? Comienzan notando allí eh, las primeras palabras que encontramos eh, en hebreo, ¿no? Eh, que es el pronombre anojí, ¿no? Y se refiere al Señor como el Salvador lleno de compasión que está muy relacionado precisamente a lo que acabamos de hablar en esta mañana, ¿no? Ser compasivo, ser manso, ser, ser empático, ¿no? Entonces, este anojí, este pronombre que se refiere al Señor como salvador, de, lleno de compasión, nos muestra a un Dios que es muy diferente que nosotros lo veamos simplemente como un juez, ¿sí? Además, esta frase que nosotros encontramos aquí en este texto, Adonai Oseh, ¿no? Este Adonai es tu Hacedor, ¿no? Debe considerarse como un, un Dios que todavía te está haciendo, un Dios que todavía te está moldeando, porque este verbo asa eh, eh, está en tiempo presente, ¿no? Eh, dice el Rabino Hirsch. ¿no? Eh, cuando nosotros aplicamos a Dios este verbo asá, o cuando la Torah específicamente asigna este verbo asa a Hashem, enfatiza uh, darle forma a algo, um, sugiere presionar o apretar ¿no? un objeto para darle forma. Fíjense que este verbo hacer no es el mismo verbo hacer que encontramos en Bereshit capítulo uno ¿no? Entonces, eh, en, este, en este sentido, el verbo está relacionado con la palabra um, yeser, ¿no? Eh, formado, ¿no? Eh, que esta, esta palabra yeser eh, la, la encontramos también por allí uh, en, en otros textos que se... Um, esta palabra se refiere a algo como forma, como cuando tú tomas una cerámica y, y, y la forma el alfarero allí con sus manos, ¿no? Entonces, así como el alfarero se propone una forma eh, antes de formar un objeto, es decir, piensa cómo va a ser el resultado de lo que él quiere, bien, moldea entonces el carácter del alma de acuerdo a sus propósitos soberanos. Y por allí pudiéramos encontrar muchos textos, ¿verdad?, que nos indican o nos hablan de esto. Por ejemplo, Bereshit, capítulo 2, versículo 7, o Isaías 29, 16, o el capítulo 64, 8, o en Jeremías, o en Lamentaciones, o en la carta eh, que le escribió el Rabino Shaul a los romanos. En fin, podemos tener allí muchas cosas importantes con respecto a esta palabra ¿no? pero recordemos entonces para iniciar nuestra Derashah. yo yo soy el que os consuela no hay otro ¿quién sois vosotros que teméis al hombre que muere? al hijo del hombre que se vuelve como la hierba y os olvidáis de Adonai vuestro Hacedor
0: que extendió los cielos y puso las simientes de la tierra eh, si entramos un poco en contexto para ese momento en el cual se está escribiendo esta tara había un
1: trauma en el pueblo de Israel por la destrucción del templo por el exilio en Babilonia pero Ad Adonai está allí colocándose verdad en medio de ellos y está reafirmando está volviendo a mostrarle a el pueblo de, de Israel de una forma enfática, mira, te amo, ¿no? Yo soy tu señor, quien te establecerá firmemente.
0: Di a los habitantes de Sion que son mi pueblo, ¿no? Este, esta introducción que, que podemos ver aquí,
1: nos hablan, nos recuerdan nos hacen pensar en
0: ese amor de Dios para con su pueblo. El hecho de que Hashem siga
1: consolando a Israel significa de que nunca los olvida, nunca los abandona. Yo, yo soy el que te consuela. Isaías muestra que el Señor es consciente de la situación de su pueblo. Él le dice... Tú te has olvidado del Señor, tu Hacedor. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos caído en el mismo problema? Sin embargo, el Señor sigue amando a su pueblo, recordándoles lo que ha hecho Él, lo que ha hecho Dios en el pasado por el pueblo, ¿no? Y entonces recordemos que acá Él le dice, eh, bueno, mira, eh, estoy hablando a ustedes, dice Isaías, ¿no? Acerca del regreso de ustedes como pueblo judío a Jerusalén después del exilio babilónico, ¿no? Ahí dice, Aharit ha perdón, Aharit -yamin", ¿no? en el final de los días, ¿no? Cuando los judíos, ¿verdad? Verán directamente el regreso del Mashiach junto con ellos a la tierra de Jerusalén entonces en estos versos que preceden a la fara de esta semana los judíos habían desafiado a Hashem con las siguientes palabras ¿no? despierta despierta, vístete de esplendor oh brazo del Señor despierta como en los días antiguos como en las edades pasadas fuiste tú quien secó el mar, ¿no? Y la respuesta que le da a Shen al pueblo de Israel allí es, eh, o, o se hace ecos de sus palabras, ¿no? Hacia él. Dice, despierta, ¿no? También le dice, eh, le responde de la misma manera, despierta, despierta, Sion. vístete de esplendor, ponte tu ropa hermosa, oh ciudad santa de Jerusalén, ¿no? Y esta es la frase, ¿no? Eh, que nosotros escuchamos muy, muy a menudo, ¿no? De Lejadodi, ¿no? Que a menudo se canta, bueno, que cantamos siempre en el Kabbalah Shabbat, ¿no? Este, porque creemos que un día Sion se vestirá con ropa de celebración porque el Mashiach, ¿verdad? Finalmente
0: habrá redimido a Israel. ¿Qué? Hermoso es escuchar a Dios, no solamente diciendo las cosas que el
1: pueblo ha hecho, sino que Él comienza siempre de esta manera. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Estoy leyendo Isaías 51, 15 y 16, para los que me siguen en la lectura. Porque yo soy el Señor vuestro Dios, que agita el mar y hace rugir sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre, ¿no? Adonai Sebaot, he puesto mis palabras en tu boca y te he ocultado a la sombra de mi mano, extendiendo los cielos y poniendo los cimientos de la tierra y diciendo a Sion, Tú eres mi pueblo. Isaías 51, 17 continúa diciendo: Dios llama a Israel a levantarse, a volver a él y a cumplir su misión. Levántate, levántate. Levántate, oh Jerusalén. O Sabes que cuando nosotros estamos leyendo esta parasha, nosotros podemos ver a Dios dando no solamente eh, estos mensajes de ánimo. Él comienza mm, presentándose como, yo soy el Todopoderoso. Mira lo que he hecho por ti. Levántate de tu, de tu pecado. Aléjate de allí. Despierta muévete, a algo, ¿no? Y continúa luego siempre dando una maravillosa promesa al pueblo de Israel, ¿no? Y esta promesa que habla aquí en esta, en esta mañana que encontramos allí en Isaías 51-22 tiene que ver con una promesa donde Hashem se muestra como el intercesor que va a defender su causa. Así dice tu soberano. El Señor tu Dios que defiende la causa de su pueblo. Mira, he quitado de tu mano, de tu mano el cáliz de la turbación. No beberás más del cuenco de mi ira. Si Dios es el intercesor, ¿quién se puede levantar en contra del pueblo de Israel? Y allí cuando nosotros entonces comenzamos a leer y les comentaba... Eh, previamente que podíamos leer algunos textos de Jeremías, de Lamentaciones, pero justo ahora quisiera leer uno de eh, la carta a los romanos por el rabino Shaul, capítulo 8, versículos 35 y 37. Dice este texto: ¿Quién nos separará del amor de Yeshua? ¿Acaso las dificultades o la angustia? o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Como está escrito, por tu causa nos matan todo el día. Somos considerados como ovejas para ser sacrificadas. No, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos ama. Y la, las taranos continúa diciendo que Jerusalén sigue siendo una ciudad santa, pero continuará siendo una ciudad santa que ya no será amenazada por otras naciones. Le dice allí a a al pueblo de Israel, que se vista con todas sus hermosuras, con todas sus hermosas vestiduras. Le dice, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque los incircuncisos y aquellos que son impuros no entrarán más en ti. Y es interesante porque nosotros podemos ver que al principio se le permitía, o se, se les ha permitido entrar, ¿verdad? A todas las naciones para que vean, para que conozcan, para que este, perciban que Dios es Dios. Pero aquí le está diciendo: mira, ya esta ciudad será solamente para ti. Y tú te vas a alegrar de la protección que yo te daré. Y le dice a todo esto. Canta, prorrumpite en canto. Mmm, ruinas de Jerusalén. Y fíjense que cuando le habla, le habla a todo lo que ahora todavía no es. Le dice, mira, si estás ahorita en exilio, si estás destruido, si estás desmoronado. Le dice, levántate, canta porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén, ¿no? Y reafirma cada día porque el Señor irá, ¿a dónde? Delante de ti. Y también dice, la, la afdará, y el Dios de Israel será también tu retaguardia Cuando nosotros leemos allí, ¿no? Le dice, eh, se le sigue uh, hablando al pueblo judío y le dice, escucha con atención. Tus centinelas alzan la voz. Juntos gritan de júbilo. Y hay un texto allí que vamos a leerlo en dos versiones, ¿verdad? Para que podamos, Isaías 52.8. Isaías 52.8. Y esta versión dice, Voz de tus centinelas. Alzan la voz. Juntos dan voces de júbilo. Cuando el Señor vuelve a Sion, lo verán. Con sus mismos ojos. ¿Sí? Hay otras eh, versiones que dicen. Escuchar con atención. Tus centinelas alzan la voz. Juntos gritan de júbilo. Porque ojo a ojo ven el regreso del Señor a Sion. Y esta frase ¿no? que está en otras versiones. Donde dice ojo a ojo. Bien, la palabra en hebreo
0: es beayin, indica que o pudiera
1: interpretarse o sea interpretado de la siguiente manera que los miembros del pueblo de Dios el pueblo judío mirará al Señor directamente a los ojos en aquel día que está por venir será quitado el velo y y ya, bueno, allí nosotros podemos ver allí eh, eh, o semejar o comparar este texto con Primera de Corintios 13.12, donde dice, en aquel día venidero el velo será quitado y ya no veremos a través de un espejo en enigmas, sino panín el panín, ¿no? Allí esa, esa frase, cara a cara. Por lo tanto, Hashem predice, ¿cuándo se romperá este hechizo? de esta desesperación. Y entonces les anima a cantar, prorrumpir en cantos, aquellos lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a su Jerusalén. Y en ese gran día, cuando ocurra esto, cuando nosotros estemos allí, entonces todos los confines de la tierra verán
0: la salvación. De nuestro Señor, la aftará
1: termina con la promesa, ¿verdad? De que así como el Señor estuvo con los judíos durante su
0: cautiverio en Egipto, y que lo sacó de la y, y que después de
1: haberlo sa sacado de la esclavitud con su brazo extendido nuevamente, en un futuro no muy lejano, será restaurados victoriosamente nuevamente
0: en Sion, ¿sí? Allí 51.3,
1: 51.3. Voy a leer también dos, dos textos, eh, el mismo texto en dos versiones. Ciertamente el Señor consolará a Sion, consolará todas las soledades, cambiará su desierto en paraíso y su soledad como el huerto del Señor. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar. Porque el Señor consolará a Sion, consolará todas sus ruinas y hará de su desierto como Edén y su desierto como el jardín del Señor. Se encontrará en ella gozo y alegría, acción de gracias y la voz del canto. El Señor, verdad cuando se dice Adonai o Sejá, todavía nos está haciendo um, javerín, ¿no? esa palabra, porque nuestra ligera tribulación momentánea que nos prepara para un eterno peso de gloria más allá, de toda comparación. Recordemos que nuestra meta es entender de que este mundo de lejos está ser nuestro hogar definitivo. Por lo cual vamos a poder necesitamos entender que seremos afligidos por penalidades mientras moramos
0: aquí, mientras estamos en este exilio, ¿sí? ¿No? Pudiéramos preguntarte en este día si tu corazón gime, ¿sí? Por, por, por estar o suspira, anhela estar en el cielo con Hashem, ¿sí? Este, este estado,
1: este momento que vivimos tal vez está lleno de sufrimiento, pero es temporal, ¿sí? Pero a pesar de que suframos en nuestra peregrinación hasta la Nueva Jerusalén, en ese espacio, en ese tiempo, Hashem todavía continúa prometiéndonos y dándonos la esperanza de que pronto volverá, ¿no? Porque su pueblo no ha dejado de ser su pueblo. La princesa, la princesa de Sión, es decir, haciendo alusión a. a a esas innumerables descendientes de, la, de, de, de Israel. Será un día restaurado, ¿sí? Y pronto nosotros podremos ver a Hashem, nuestro Elohim, ¿verdad? Llevarnos y aceptarnos allá. Los escritos apostólicos se refieren o se conectan con nuestra allá allí en Devarim 1818, ¿sí? Donde dice les suscitaré un profeta como tú entre, de entre sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mandé. Preguntémonos, ¿quién es este profeta como Moshe? Porque estamos hablando de la restauración, de la consolación, de la esperanza de que nuestro pueblo será restaurado, de que pronto estaremos en la Nueva Jerusalén, pero ¿quién se levantará para llevarnos a nosotros hasta ese momento, hasta ese lugar? Y en la historia de Israel podemos ver que se levantaron muchos profetas. Algunos han escrito libros como el profeta Samuel, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas, Amós, Joel, ¿bien? Entre otros. Algunos otros aparecen en la Torah, escritos allí, eh, aparecen en los nevin pero no han escrito ningún libro, como Natán, el profeta que este, estuvo allí en la época del profe del rey David, ¿bien? Este, por lo tanto, cuando Moshe anuncia a este profeta especial, es importante que nosotros podamos saber quién es, ¿no? Eh, se ha encontrado, pues, por supuesto... Eh, en la literatura judía, muchas hipótesis que mm, den la interpretación de, de, este, de este versículo de Devarín 18, 18. Algunos dicen que es Mahoma el profeta del Islam. Otros dicen, o, o el pueblo judío ha interpretado, de que este texto se refiere a Rambán, el Maimónides, ¿no? Eh, ellos dicen que eh, Maimónides era este profeta. ¿No? Y por lo que si ustedes buscan en la literatura judía van a encontrar de que hay un proverbio que dice De Moshe a Moshe o de Moisés a Moisés no hubo ninguno como Moisés Y esto hace alusión a que el primer nombre del Ramban era Moisés Él se llamaba Rabino Moisés Ben Maimond, no Así que de esta manera él fue considerado como el segundo Moshe El primer Moshe dio la Torah y el segundo Moshe, que fue el mayor eh, erudito de la historia judía, dio la explicación a la Torah entregada por Moshe. Es decir, eh, ofreció una interpretación para entender y aplicar la Torah en nuestros tiempos. Sin embargo, nosotros creemos verdad, que este profeta del, que, del cual Moshe se estaba refiriendo, se estaba refiriendo directamente al Mashiach. Mashiach es aquel que tendrá las palabras de Hashem en su boca. Es aquel que dirá todo lo que Dios le, or le ha ordenado hacer y decir, ¿no? Cuando nosotros leemos las besoras y estudiamos la vida de los discípulos, los talmidín de Yeshua vamos a ver que ellos entendieron y comprendieron que esta profecía se refería, se dirigía, apuntaba. A Yeshua el Mashiach. La, la, los textos que nosotros estamos leyendo para los escritos apostólicos se encuentran en Hechos 3, desde el versículo 4 al 22. ¿Sí? Ese es lo que nosotros Y cuando nosotros leemos esta parte de, del libro de los Hechos, vemos a Shimon, que en ese momento de escribir esto estaba en Jerusalén, cerca del Bet Amitash. Y mientras observaba, ¿verdad?, a toda la gente que adoraba, un mendigo, ¿verdad?, un hombre que era, había nacido lisiado, se le acercó pidiendo dinero, ¿no? Y es allí cuando Simón recuerda las palabras de Yeshua que aparecen en la besora de Marcos. Y estas señales los acompañarán para a los que crean. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Así que recordando este episodio en el cual él estuvo allí con Yeshua, Simón le dice al hombre, míranos, no tenemos plata, no tenemos oro, pero de aquello que yo tengo, de eso te puedo dar. Así que en el nombre de Yeshua Hamashías de Nazaret, camina lo toma de la mano derecha, lo ayuda a levantarse y al instante este hombre que había nacido con esa deficiencia, ¿verdad? Se pone de, pi de pie al instante, sus tobillos se fortalecieron, se levantó de un salto y empezó a caminar. Cuando las personas que estaban allí en el templo, en el Betta dash, pues cayeron en asombro. Las personas que estaban allí conocían a esta persona, a este, a este hombre desde que nació. Estaban seguros, podían asegurar de que ese hombre no podía ponerse de pie. No podía correr, no podía saltar. Por eso el texto en, en, en este libro de Hechos dice que ellos se llenaron de asombro, de maravilla. no Y este era el momento en que Simón esperaba. ¿Sí? y aprovechó ese 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 impulso y se dirige a la multitud. Pero ¿de qué manera lo hace? Primero comienza dándole toda la gloria a Yeshua diciendo, ¿no? Hechos 3:16. Por la fe en el nombre de Yeshua este hombre que veis y conocéis se hizo fuerte. Es el nombre de Yeshua y la fe que viene a través de él lo que le ha dado esta completa curación, como todos podéis ver. Y luego vamos a recordar cómo resume este, la historia completa de Yeshua en pocas palabras. En el versículo 17
0: le dice eh, lo siguiente, vamos a leer allí Hechos 3.17. Hechos Ahora, hermanos, sé que por ignorancia
1: lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, ¿no? Les está diciendo, les está recordando, bueno, Yeshua ha muerto a causa de vuestros líderes. Sé que lo has hecho por ignorancia, al igual que ellos, pero el versículo 15 dice, Dios lo resucitó de entre los muertos. Sí, así es como Dios cumplió lo que había predicho a través de los profetas, diciendo de que Yeshua sufriría. Yeshua fue al cielo, ¿verdad? Como podemos leer, después de su resurrección, ¿no? Y allí el capítulo 321 dice, a quien es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que desde la antigüedad Dios prometió por medio de los santos profetas. Sí, debía permanecer en el cielo hasta que llegue el momento en que Dios lo restaure todo. Qué maravillosa promesa volvemos a encontrar en los escritos apostólicos. El Mashiach volverá del cielo, pero no como el pueblo de Israel estaba pensando. No se dieron cuenta en ese momento de que el tiempo del Mashiach duraría dos mil años. Pensaron que justo después de la primera venida del Mashiach, este trono de David sería restaurado y se convertiría en el centro del mundo. Pero según la profecía, nos dice que eso no es ahora, sino que solo después de un largo tiempo, que se llama en el Talmud los dos mil años del Mashiach, entonces Simón recuerda al pueblo de Israel la profecía de nuestra parasha. Vamos a leer el libro de Hechos capítulo 3, versículo 22. Y dice, porque Moshe dijo, el Señor tu Dios, ¿verdad? Os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo y a él oiréis en todo lo que diga. La única actitud que Hashem quiere ver en su pueblo Israel es la de teshuva, de arrepentimiento y creer que a Yeshua es el masías prometido por Moshe, es el Mashiach prometido por todos los profetas en el Tanaj. Y nuestra misión es que podamos continuar orando por el pueblo judío para que Dios pueda mostrarles en su mente y en su corazón que los ayude a reconocer que Yeshua
0: es el profeta anunciado por Moshe. Aquí, mm, eh, eh, en, en los escritos judíos, en la, en la tradición judía, en Sebajín 19a,
1: nos cuenta que hubo un rey persa llamado Yusgader. Este rey persa emitió un decreto prohibiendo la recitación diaria del Shema para que no se olvidara del todo, los sabios lo insertaron en las, en las oraciones de la Kedusha. El sabio talmúdico Raf Ashi eh, rezó por la abolición de este decreto, ¿sí? Y milagrosamente, dice el, el aquí eh, el Sebajin 19a, dice que un... Por, por un milagro, un cocodrilo apareció en la habitación del rey y se lo tragó a plena luz del día. Y de esta manera, este decreto fue anulado. Así que la recitación del Shema fue restablecida y eliminada de la Kedushah de Chaharí. Y sin embargo, como medida de recordar este milagro, se dejó en la Kedushah de Musaf, este ya que de otro modo no se recitaría el Shema durante la oración. Sin embargo, tampoco se menciona en la Amidad de Musaf de Rojodesh, porque suele ser un día de entre semana en el que la asistencia a la oración pública no es tan numerosa y no habría tanta publicidad del milagro. Eso es solo con respecto al Shema. y Nosotros podemos ver que se recita el Shema dos veces al día de manera de que se pueda reconocer a Dios como creador, como proveedor, como sustentador. Se nos recita en este Shema, se nos dice, lo hablarás a tus hijos, lo meditarás de día, de noche, este, lo pondrás por señal sobre tu frente, sobre tus brazos. Sobre este, ¿sí? Nosotros, como Keila de Yeshua, estamos llamados también a mostrar, un recordatorio que nos permita identificar, ¿verdad? A ese profeta que Moshe en su momento, ¿verdad?, nos dijo que vendría, de manera de que todos podamos participar de la promesa de que algún día, en un momento no muy lejano, nosotros podamos entrar en la nueva Jerusalén. Que a les
0: bendiga y le guarden esta mañana, que tengan un Shabbat Shalom.